0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio
1: Giusto
2: ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Spazio Giusto, questa seconda stagione l'abbiamo voluta impostare, ve l'abbiamo raccontato dall'inizio sulle storie delle persone che hanno qualcosa da dire, da raccontare. Abbiamo portato spesso al centro delle nostre conversazioni e delle nostre chiacchierate la parola, quindi l'uso della parola e la potenza creatrice che la parola può avere, ma anche la potenza di trasformarsi, di vestire panni diversi. Quindi abbiamo pensato di coinvolgere nella puntata di oggi una professionista che con la parola ha un rapporto quotidiano e è un po' il suo strumento di lavoro. Quindi eh, senza troppi indugi saluto e do il benvenuto a Rosangela Amato traduttrice freelance. Ciao Rosangela e grazie. Ciao
1: Simona, ciao Giovanna. Grazie Benvenuta. Per con noi grazie, ma grazie a voi per l'invito. Io vi ascolto con piacere e oggi essere io la voce che vi accompagna in questa nuova puntata di Spazio Giusto è emozionante.
0: Noi Anche si abbiamo, noi siamo
1: felici. Ci si abbiamo voluta
0: proprio perché noi siamo affezionati a questo tema della parola. Però ci piace esplorarla anche sotto altri punti di vista, quindi chi meglio di te può raccontarci un po' il potere della, della parola che poi viene presa, trasformata, provando a mantenere comunque quel suo significato e siamo molto curiose.
1: Bene.
2: Poi Rosangela, lo voglio dire, è anche un'ascoltatrice, una sostenitrice del dispazio giusto,
1: proprio sì. una delle prime <ride> assidua. Sì. quindi
2: insomma, Ogni è, lunedì.
1: Bello,
2: è, è bello passare dall'altro lato del microfono.
1: Bene, io oggi come dicevano Simona e Giovanna vi vi parlo un po' di di quello che faccio, io sono una traduttrice, quindi lavoro lavoro con le parole, Eh, traduco dal portoghese e e dall'inglese e mi occupo di traduzione legale ma mi occupo anche e soprattutto di traduzione editoriale, quindi lavoro con i libri ed è quella di cui voglio parlarvi oggi poi, che è quella più interessante, ma soprattutto perché i libri, la traduzione, le parole sono un po' il mio spazio giusto, quindi quello in cui io mi rifugio quando ho bisogno di evadere re- dalla realtà. E credo che come me molti ascoltatori, ma già Simona e Giovanna sono lettrici assidue, quindi immagino che i libri siano anche per loro una sorta di spazio giusto. È vero. Non... vero. <ride> non so se all'ascolto c'è magari qualche traduttore, ma sono abbastanza certa che ci siano dei tantissimi lettori di narrativa italiana, ma anche di narrativa straniera tradotta. Quindi oggi magari vediamo un po' insieme quello che, quello che fa il traduttore quando si trova di fronte a un testo da, da tradurre, un libro da tradurre e, e da riportare in, in italiano, che è poi la nostra lingua, la nostra cultura. E partiamo con una frase che viene attribuita a io sei Sara immagino lo conosciate, è un, un gran, stato, purtroppo è stato, un grandissimo scrittore portoghese che dice gli scrittori creano la letteratura nazionale mentre i traduttori rendono universale la letteratura. Io ho fatto mia Questa questa frase credo sia una frase meravigliosa ed è una frase verissima, nel senso che senza i traduttori molte persone che non conoscono la lingua di partenza di un un testo non non potrebbero leggerlo, non potrebbero fruirne e quindi magari Diumano in Italia non sarebbe mai esistito, Dickens in Italia non sarebbe mai stato conosciuto e e così via e volevo chiedere agli ascoltatori ma anche a Simona e Giovanna cos'è che quando andate in libreria vi spinge a comprare a comprare a comprare un determinato libro perché scegliete proprio quel libro?
2: Mm, Allora questo è bellissimo perché l'ospite che fa la domanda a noi e quindi (ride) ci piace <ride> eh, allora io dico sempre una cosa non, è, non sono io che scelgo il libro ma è il libro che sceglie me cioè io vengo attratta da qualcosa e ti dico non saprei cos'è lo scopro dopo e una volta a casa scopro che non è stata una scelta casuale è stata una scelta istintiva ma non casuale perché mi ritrovo sempre a leggere qualcosa che sembra abbia dentro una cosa che appartiene a quel momento della mia vita, o che comunque cita qualcosa che mi sta molto a cuore in quel preciso momento, quindi è, una, è il libro che trova a me, lo dico sempre. Io invece sempre. sarò
0: ripetitiva, ma per me sono le parole, a volte non solo il titolo, non è soltanto il titolo, ma io solitamente compro libri seguendo molte pagine che parlano di scrittura, di letteratura, come vedo un pezzo, una frase che mi piace dico voglio questo libro, a volte mi piace, leggo il libro e mi piace solo quella frase, però io la scelgo in base alle parole che vedo.
1: (ride) Quindi il titolo, le parole, poi ovviamente una volta letto ci si ritrova spesso a discutere con gli amici su su quel determinato libro, parlando magari del del linguaggio, dello stile, dell'autore, ma avete mai scelto un libro leggendo il nome del traduttore o l'anno di pubblicazione quindi della traduzione. Vi siete mai soffermati eh no, a pensare, no. Vi siete mai soffermati a pensare no. ehm, che in realtà è il traduttore un po' il secondo padre del testo e quindi magari se... Eh, il, lo stile scorrevole e eh, il traduttore che è stato bravo ovviamente sicuramente eh, eh, Diumà per esempio è una grandissima penna ci mancherebbe quindi ovviamente il, eh, il, l'autore è il padre del testo ed, ed è a lui che dobbiamo eh, eh, se, se il testo è diventato famoso se, il testo è, se la trama è avvincente e quant'altro però letto nella nostra lingua e ovviamente anche merito del traduttore se quel libro è eh, fruibile anche nella nostra lingua e quindi magari io lettore lo trovo scorrevole e anche grazie alle parole italiane che il traduttore ha scelto di utilizzare una parola piuttosto che un'altra.
2: Eh, Io per esempio distinto su su questo discorso ehm, ho amato così tanto Harry Potter continuo (ride) a leggerlo, l'ho riletto, ho iniziato a rileggere i libri di recente ehm, che solo in età un po' po' più adulta ho pensato se qualcuno non l'avesse tradotto io non l'avrei mai letto, non avrei mai potuto innamorarmi così tanto di frasi e proprio espresse in quel modo con quelle parole che poi mi accompagnano ancora oggi quindi. Sì. sì.
1: E a proposito di Harry Potter grazie Simona perché ti ricolleghi al discorso che volevo farvi cioè perché vi chiedo se vi siete mai soffermate sul nome del traduttore o sull'anno di pubblicazione e quindi di traduzione perché ovviamente una traduzione che è stata fatta nel 1950 per esempio sarà diversa da una traduzione che viene fatta oggi nel 2020 perché per diversi motivi perché eh, magari nel 1950 i traduttori non avevano a disposizione tutti i mezzi per fare anche semplicemente le ricerche su su un termine da tradurre e quindi magari trovare dei sinonimi oppure un termine proprio di di quella cultura, magari in italiano non si riusciva a rendere proprio appieno senza una ricerca su, su internet. Oppure semplicemente ci volevano mesi, mesi, mesi e mesi perché bisognava andare a ricercare nelle varie enciclopedie, invece oggi scrivendo su Google una parola magari in dieci minuti riusciamo a trovare il significato o più significati. E quindi eh, la traduzione, per esempio, di eh, Cent'anni di solitudine, che è stata tradotta da Enrico Cicogna nel 1968, sarà diversa dalla traduzione che è stata fatta da Ilide Carmignani nel 2017, oltre ai mezzi diversi che aveva il traduttore a disposizione e che ha oggi il traduttore a disposizione è anche una questione di lingua e quindi una questione di parole. La lingua, come sapete, si evolve nel tempo, si evolve anche eh, in base alla società, e quindi il il linguaggio che magari utilizzava Cicogna nel 68 è diverso dal linguaggio che utilizza la Carmignani invece nel nel 2017 io per esempio ho letto sicuramente la versione del 1968 perché l'ho letto eh, pre-2017 però mi piacerebbe leggere la la versione della Carmignani perché sicuramente magari è un testo che si avvicina anche di più a me che vivo nel 2020. Certo
0: tanto che adesso credo che riprenderò tutti i libri
1: ho
0: <ride> <ride> curiosità, per esempio Cime Tempestose che è uno dei miei preferiti sicuramente avrò letto una traduzione più vecchia e già adesso ho la curiosità di capire se è stata tradotta magari negli ultimi anni come cambia
1: quindi mi hai messo sta cosa in testa <ride> sì perché magari ci saranno delle parole anche arcaiche che oggi magari il lettore del 2020 io mi metto anche nei panni del 15 che legge un libro oggi eh, tradotto nel 1950, che trova delle parole che magari lui non usa più, ar- certo. tanto arcaiche, e quindi magari deve star lì col dizionario, che male non farebbe, però... <ride>
2: <ride> e a me sai cosa viene in mente? Il traduttore mi sembra un archeologo della parola, cioè uno Bella, che proprio va, va a scavare proprio nel passato della parola, proprio ne rintraccia la storia, e perché il termine eh, è usato, quel termine poi cambia, come si evolve, quindi... Ehm, Sono curiosa di chiederti una cosa, Mm. Eh, all'ascolto abbiamo tante ragazze giovanissime, forse più ragazze che ragazzi, ma potrebbe esserci anche qualche adolescente, qualche ragazzo, e immagino che magari qualcuno si trovi prossima alla conclusione delle scuole superiori, del liceo, per fare una scelta, Eh, magari si sente appassionato alle lingue, però... La la mia curiosità è scegliere eh, mediazione linguistica piuttosto che lingue, Eh, deve essere mosso credo da qualcos'altro, quindi bisogna avere un po' una curiosità pure per il mondo, cioè non può essere solo una scelta legata prettamente alla lingua come una cosa fine a se stessa.
1: Sì. È vero, io ho, se- io ho sempre voluto fare la-, la traduttrice fin da quando ero piccola. Penso di essere una delle rare eccezioni che, da quando in- ha iniziato a leggere, è stata decisa <ride> e-, e ha mantenuto quella linea. Te lo ricordo. Sì, tipo, poi... <ride> poi Quindi sì. sei la seconda
0: ospite dopo Busta, che già sapeva da piccolo cosa voleva fare. È sì. vero,
1: sì. Però eh, diciamo che per per fare il traduttore, secondo me, devi devi avere passione, devi avere passione e anche tanta, tanta pazienza, perché sicuramente non è facile innanzitutto entrare nel nel mondo della traduzione e e farsi poi i i clienti, ma questo Giovanna che è una freelance lo sa bene, questo non vale solo per la traduzione, vale un po' in generale per il mondo dei freelance. Eh, però ci sono delle, delle cose parliamo sempre ovviamente della traduzione editoriale e quindi della traduzione letteraria dei libri eh, ci, ci puoi mettere davvero anche una settimana per tradurre una frase perché magari ti, ti capita il gioco di parole e Tu non riesci a scioglierlo perché in italiano non c'è il corrispondente esatto e quindi devi star lì a cercare di capire che cosa intende l'autore in lingua originale, che cosa potrebbe capire il lettore del del testo invece della lingua di arrivo e quindi l'italiano, devi cercare di mantenere lo stesso tono e quindi se il gioco di parole è ironico, se fa ridere, se invece è pungente, ci sono tantissimi aspetti da da dover considerare, quindi davvero per tradurre un libro, anche se nel 2020 si hanno tantissimi mezzi a disposizione, quindi ovviamente le tempistiche rispetto al 1950 sono sicuramente ridotte, ci vuole comunque tantissimo tempo e tantissima pazienza, però vi posso assicurare che una volta sciolto il gioco di parole o la frase che non riuscivi a tradurre, ti senti la persona più soddisfatta del mondo.
2: Beh immagino, cioè veramente belli. è una soddisfazione mm. meravigliosa, immagino ti senti un ricercatore che trova quello che stava cercando perché esatto. è un po' um, con questa tecnologia uno crede ah vabbè digito una parola e la traduco yeah. con Google Translate, il eh, traduttore farà questo mai. no? Cioè, tutti i traduttori di, di Va'De
0: tipo il demone della traduzione e Google Translate all'estero e ha bisogno di qualche supporto per un'email o qualcosa, poi ti rendi conto che è meglio non farlo.
1: Sì, poi ovviamente allora io finora mi sono ritrovata anche a tradurre, soprattutto a tradurre classici. Quindi io ho gli autori che eh, ahimè non, non ci sono più, ma non ci sono più da parecchio tempo, e quindi ogni volta leggo il testo e penso quanto mi piacerebbe chiamarlo per chiedergli ma cosa caspita e volevi dire con questa frase aiutami (ride) non lo so lo vorresti
2: evocare anche dal passato anche magari autori che purtroppo non sono più presenti perché poi la lingua è fatta di suono, è fatta di suono e tante, tante cose che costruiscono la nostra lingua, anche le altre ovviamente, sono modi di dire, eh, espressioni gergali, quindi io immagino la difficoltà di risalire al modo di dire che non è proprio della nostra lingua, trovarlo eh, in un'altra sì. lingua eh, anche risalire un po' all'uso, al costume, al perché. Sì,
1: purtroppo nella traduzione ehm, si perde sempre qualcosa, quello purtroppo è è inevitabile, quindi ovviamente il consiglio è sempre quello di leggere il libro in lingua originale, un po' come quando si guarda una serie tv o un film, è sempre meglio guardarlo in lingua originale, però la bravura del traduttore secondo me sta proprio nel cercare di perdere il meno possibile. La traduzione è un po' una negoziazione, cioè si aggiunge qualcosa ma allo stesso tempo purtroppo si, si perde qualcosa, proprio perché la lingua è strettamente legata alla cultura di un popolo, non esiste una, l'una non prescinde dall'altra, quindi inevitabilmente la cultura italiana sarà diversa rispetto alla cultura tedesca, rispetto alla cultura francese o magari rispetto addirittura alla cultura cinese, sono proprio due due culture completamente diverse e quindi è inevitabile che anche nell'uso delle parole eh, si, si si perde qualcosa. Ma
0: ti viene ogni tanto la voglia di mettere qualcosa di tuo? O oh, si oh. può fare, non si può fare, non so, questo
1: è la... <ride> allora, Trucchi sono... del mestiere. <ride> ci sono un sacco di, di teorie al riguardo, però ovviamente il... Eh, sì, ti viene di mettere qualcosa di tuo, anche da to- di togliere qualcosa, dire no, vabbè, ma questo è inutile, cioè, <ride> non interessa a nessuno, però è... Anche quello fa parte del gioco, quindi anche lì non ti puoi prendere prendere troppe libertà in un testo. Poi per quanto riguarda i libri ci sono sempre le note che magari aiutano anche tanto il traduttore, laddove magari non riesce, eh, mette la nota. Anche se Umberto Eco, per esempio, diceva che la nota è una sconfitta per il traduttore, perché nel momento in cui metti la nota, allora vuol dire che non sei riuscito a eh, a, a sciogliere il nodo e quindi hai bisogno di un aiuto. Ovviamente non parliamo delle note esplicative in cui magari si spiega uh, un qualcosa di, di, di culturale o, o che, che il lettore italiano non può conoscere. Sì. Eh, Rosangela, mi è
2: venuta in mente eh, una cosa che ha a che fare anche con Giovanna. Eh, Giovanna mi faceva ascoltare molta, molto rap americano quando <ride> eravamo bambine. Io è stata la, la mia, il mio Giovanna è una grande bambina fa... hanno... di
1: Emine. Eh,
2: assolutamente. <ride> mi ha iniziato al rap, che poi è un genere che mi sono portata dietro, a cui mi sono appassionata di riflesso, ma ha sempre ascoltato molta musica americana e mi diceva confermi che tante cose tu le hai imparate ascoltando la musica americana scaricando i testi, leggendo certo. i testi parlavo mi chiedo... ieri
0: con un eh. collega che mi ha guardato male quando ha detto io così ho imparato l'inglese scaricando eh. i testi di Eminem in italiano e in inglese con tanto di note che spiegavano comunque i modi di dire eh, contestualizzati anche a livello culturale, storico che sono cose che appunto noi non possiamo sapere eh. ti, e... ricordi, ti
2: ricordi Poster Child? che tu mi esatto. come no. non te <r release> lo
0: ricordi non te lo ricordi
2: erano tutti i testi di Eminem <ride> sì un sacco
0: di cose che, che comunque hanno aiutato indipendentemente da quelli che possono essere i testi criticabili o meno per tanti motivi perché poi crescendo inizi a valutare in maniera diversa però non siamo nel momento non siamo nel posto giusto per, per criticare questa cosa però hanno aiutato tanto appunto e ti fanno entrare in un, nella lingua anche se poi tornando al discorso non voglio prendermi troppo spazio però quando poi vai a vivere in un, in un paese straniero ti rendi conto che poi lì impari tante altre cose che prima non eh, potevi sì. sapere e quindi si ricollega un po' a quello che dicevi della cultura e, è una cosa molto complessa quindi anche il lavoro che fai
1: sì. immagino sia, sia un bel lavoro Sì. a proposito del togliere o aggiungere mi viene in mente sempre Umberto Eco che per me è il guru <ride> ho un'ammirazione sconfinata per Eco. Eh, Io ho letto Il conte di Montecristo, immagino vabbè lo lo conosciamo un po' tutti Eh, l'ho letto nella versione, nell'edizione della Burr e aveva un'introduzione proprio di Umberto Eco che fra fra le altre cose è stato anche un traduttore oltre a essere scrittore tradotto, eh, Umberto Eco era, era anche un traduttore. Lui nella sua introduzione parlava proprio del, del traduttore che deve affrontare l, la traduzione del conte di Montecristo di Dumas. e quindi lui diceva Dumas è ha scritto il conte di Montecristo com- come un romanzo d'appendice, quindi il conte di Montecristo nasce come un romanzo pubblicato a puntate e, eh, e soprattutto Diumà veniva pagato a riga, quindi più righe scriveva più, eh, più guadagnava e quindi ovviamente tendeva a essere particolarmente prolisso (ride) nelle sue descrizioni, dei personaggi, dei luoghi, delle vicende e faceva magari anche il riassunto delle puntate precedenti. Quindi nel momento in cui poi è stato accorpato, diciamo, tutto il romanzo, ci sono un sacco di ripetizioni all'interno del testo. E quindi lui dice, il traduttore italiano che si trova a dover tradurre il conte di Montecristo, Per il lettore italiano, che magari non ha la più pallida idea che Dumas venisse pagato a parola e che quindi è quella la motivazione per cui ci sono tutte queste ripetizioni, che cosa deve fare? Quelle ripetizioni le toglie per snellire il testo, in modo che magari da mille pagine diventa 800? Oppure le lascia? Ecco, secondo lui era una cosa, cioè lui le avrebbe lasciate, Perché il Conde di Montecristo nasce così, Dumas lo scrive in quel modo e tagliare le ripetizioni avrebbe voluto dire tagliare il testo e quindi snaturare Dumas in un certo senso. Anche se poi alla fine, ai fini della storia, della trama, dei personaggi, non non sarebbe cambiato nulla se il traduttore avesse tagliato quelle parti però il lettore italiano non avrebbe conosciuto il vero conte di Montecristo, ma la versione che ne avrebbe fatto il traduttore. Certo. È bravo
0: anche il traduttore a non lasciarsi andare troppo
1: a quello sì. che è. Sì, infatti la, la prima edizione del conte di Montecristo e che mi pare sia dell'84, non mi voglio sbagliare, è di un certo Franceschini, che in realtà non esiste questo traduttore, è uno pseudonimo, perché ci sono alcune case editrici che eh, utilizzano degli pseudonimi, ma i traduttori non esistono, è come se fosse un lavoro redazionale, eh, e poi mettono un nome fittizio per indicare il traduttore, eh, pare che la prima traduzione invece di, del Conde di Montecristo fosse molto molto più breve proprio perché Franceschini si era preso la libertà di tagliare qua e là il testo e quindi di, re- di renderlo m- un pochettino più snello.
2: Eh, ehm, a proposito proprio di queste eh, diversità di vedute ma anche di eco che fa, d- d- dà un po' dei diktat per te, sì. un po <ride> <bademegle>, Ecco, <ride> mi viene in mente una cosa simpatica che riguarda Giovanna oggi mi vengono in mente solo cose di Giovanna (ride) ma no perché eh, lei ogni tanto inerente alla sua professione pubblica queste cose molto ironiche vita da (ride) grafiche dove praticamente c'è scritto tutto quello che un grafico dovrebbe o non dovrebbe fare Quindi volevo chiedere a Rosangela tre cose secondo te che un traduttore dovrebbe fare e tre che non dovrebbe assolutamente fare. Vita da traduttore.
1: Mm. (ride) Allora, non è facile. Allora, eh, che un traduttore dovrebbe fare sicuramente onorare l'autore. Quindi secondo me il traduttore deve... Essere. non dico fedele perché è impossibile essere fedele ma comunque cercare di mantenere il più possibile lo stile del testo, lo stile dell'autore e rispettare le volontà dell'autore, con questo secondo me è quello che dovrebbe assolutamente fare il traduttore e non dovrebbe per contro prendersi troppe libertà come eh, tagliare o aggiungere o, o togliere elementi del testo perché se l'autore li ha messi lì, evidentemente voleva che stessero lì. (ride) (ride) E soprattutto perché il lettore italiano che non conosce la lingua, secondo me è, è giusto che apprezzi Fino in fondo quello che è il il, il testo originale e quindi se se io mi prendo la libertà di eh, togliere o cambiare o aggiungere poi alla fine diventa il libro di Rosangelo Amato e non non è più il libro di Charles Dickens per dire… Certo,
2: (ride) eh, eh, comunque succede sempre così, noi invitiamo una persona per chiacchierare un po' dell'argomento di cui si occupa e diciamo facciamo questa puntata un quarto d'ora e poi non vorremmo smettere più perché (ride) ci appassioniamo così tanto. Cioè, Dobbiamo o dilazionare in più puntate oppure veramente eh, cioè, è un dispiacere ovviamente salutarci sempre perché gli argomenti diventano così mh, appassionanti, poi sono così nuovi per noi che eh, ti, ti vengono mille domande, mille curiosità però eh, io vi saluto, cioè concludo un attimo prima di cedervi la parola dicendo che oggi era stata veramente una giornata pessima e spazio giusto deve essere questo, cioè abbiamo chiacchierato e dopo la chiacchierata con Rosangela io sto meglio. Grazie Rosangela, grazie mille e ah, grazie alla tua storia io voglio concludere dicendo che Rosangela come busta sono le prove viventi. Che i sogni che si hanno da bambini possono anche liberarsi dai cassetti dove li teniamo chiusi, diventare realtà se si lavora a sodo, se È si fa un po' il, il sederino come sempre, perché uno <ride> pensa sempre che il sogno sia una cosa irrealizzabile, però non pensa che no, lo posso realizzare magari se, se ci lavoro su seriamente, quindi grazie.
1: Grazie a voi ragazzi. Questo è il momento preferito
2: di Giovanna, è il momento preferito un po' anche mio, l'appuntamento il rituale dei saluti. Come diciamo sempre, ci ritroviamo nel nostro e nel vostro spazio giusto. Alla prossima!
1: Ciao!